0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días España, buenos días ciudadanos. ¡Qué alegría! Otra vez en Conecta Ingeniería, aquí los miércoles, en Capital Radio, contándole a la gente cosas sobre ingeniería, sobre tecnología. Estamos haciendo país también, contribuimos desde este medio de comunicación a realizar... Eh, propuestas que sirvan para que las personas se formen cada vez más, adquieran más conocimiento, estén al cabo de la calle de lo que es la ingeniería y la tecnología. Y hoy, hoy, hoy tenemos unos invitados muy especiales, porque además de todo el trabajo que están realizando, me parece soberbio. Y además de todos, están muy alineados con, con que nuestro país sea un referente en el mundo a nivel tecnológico. Hoy está con nosotros. Fundae. Buenos días, Carmen Prieto, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Alberto, encantada de estar aquí.
1: Bueno, eh, si tú vas al perfil de LinkedIn de, de Carmen, encontrarás ayudando a empresas y trabajadores a adquirir competencias digitales. Carmen, ¿qué es Fundae?
2: Pues mira, Fundae es una fundación que pertenece al sector público estatal y efectivamente lo que hacemos es contribuir a que los trabajadores mejoren sus competencias y a que las empresas mejoren su competitividad a través de la formación. Tenemos dos grandes líneas eh, financiadas con la cuota de formación profesional que pagan trabajadores y empresarios. Por un lado tenemos la formación programada por las empresas y por otro lado la, la formación subvencionada. Y además tenemos una iniciativa que hemos puesto en marcha hace apenas un año que se llama Digitalízate y que seguro que a lo largo del programa podremos hablar de ella.
1: Diego Meléndez Asensio, eh, tú eres eh, el cerebro gris, ¿no? Es decir, tú estás en el backend ¿no? y, y, y presentas el, el frontend a la gente, ¿no? Es eh, el que lleva la gestión de contenidos, analítica de datos, eh, todo el tema de web y SEO y SEM de, de la plataforma. Hola, Diego.
3: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Sí, yo llevo, estoy en la parte de comunicación. En la, en la web y soy el que hemos gestionado la parte del buscador y, y es lo que venimos a contar aquí
1: Muy bien, queridos amigos, pues con este programa que luego en la segunda parte tendremos a INCIBE, pero os contaré luego qué es INCIBE, ir buscándolo en internet para que veáis qué nivel de ponentes y amigos traemos aquí, a Conecta Ingeniería Estás escuchando Conecta Ingeniería. Cada vez me es más difícil seleccionar las noticias de este espacio porque todas son súper interesantes. Pero a mí me gusta el mundo de los autónomos porque creo que contribuyen a la sociedad. Y me preocupan las noticias sobre las nuevas cuotas tras la reforma que pretende aprobar el gobierno que pasarán de 90 euros a 1.220 euros al mes según los ingresos. El gobierno establece 13 tramos de rendimiento para la elección del autónomo. Podrá cambiar seis veces al año del tramo según la previsión de ingresos y la seguridad social saldará el volumen de aportaciones cada ejercicio. Es decir, ¿por qué no dejamos de influir con los impuestos en nuestro país, como está haciendo Europa para nuestro plan de resiliencia, de rescate o de España puede o como queráis llamarle? ¿Con impuestos solamente se solucionan los problemas? Ahí lo dijo, queridos amigos, y un abrazo a todo el mundo de los autónomos.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Yo
5: quiero verte danzar Como los híngaros del desierto Con candelabros encima Vaya
1: tema, Franco Batiato nos ha dejado Alzheimer Creo que son 76 años los que tenía El que no haya bailado esta canción En algún garito discoteca en España Sobre los años 80, eh, <risa> querido amigo Félix Sí, más o menos O sea, no ha vivido Por... Tú de niño, ¿no? Qué bueno. Eh, pues oye, Franco Baetato, se nos van los mejores. Qué lástima. Una canción preciosa, una voz inconfundible y el primer italiano que vendió un millón de copias. Pues con esta canción de Yo quiero verte danzar, pues Carmen y Diego, por favor, quiero veros danzar. Vamos a seguir contando cosas sobre lo que es FUNDAE, ¿no? Eh, hay un tema que es fundamental hoy en día. Y que lo comentábamos off the record cuando estábamos tomando un café. La formación en competencias digitales. Es que yo estoy empeñado en que o nos ponemos las pilas bien puestas o esto va a ser un fracaso. Fijaros lo que os digo.
2: Efectivamente, Alberto, no puedo estar más de acuerdo contigo. Eh, la formación en competencias digitales es una de las necesidades básicas a cubrir. Estamos inmersos en la cuarta revolución industrial que está basada en la digitalización de los datos... En, ...en la transformación... ...que además tenemos que tener en cuenta... ...que se extiende a todos los órdenes de la vida... ...afecta a todos los sectores productivos... ...y a todas las organizaciones... ...por lo que tenemos que adaptar... ...todos eh, nuestros modelos... ...a nuevos modelos de negocio... ...y a las nuevas formas de trabajar... Eh, ...para ello es fundamental... ...tanto la recualificación como la mejora de las habilidades de los trabajadores para poder hacer frente al desajuste que existe entre las competencias el desempleo y la creciente desigualdad que pueden generar todas las transformaciones del tejido productivo y por supuesto es importante importantísimo diría el papel que las empresas pueden jugar ¿no? en, en la formación de sus plantillas hay que tener en cuenta que según datos de cdfop se espera que el 90% de los puestos de trabajo requieran en un futuro próximo algún tipo de competencia digital ¿no?
1: ¿Futuro próximo de cuánto estamos hablando?
2: Bueno, futuro próximo Incluso es que el futuro
1: es ahora cercano, como yo digo.
2: exacto. Actualmente, no, ya eh, tenemos ahora mismo, por ejemplo, eh, un problema que tiene en este momento incluso eh, que conocemos de primera mano en la Comunidad de Madrid, porque si quieren montar centros de procesamiento de datos y no encuentran gente cualificada, no, para poder desarrollar esas tareas. Desde Fundae con el Servicio Público de Empleo Estatal estamos eh, ayudando, no, a todas esas empresas que tienen necesidades de cualificar a trabajadores para las nuevas demandas de, del tejido productivo y poder cubrir esas necesidades.
1: ¿Qué es Digitalizate, Diego?
3: Digitalizate es un proyecto que lleva fund que lleva que que empezamos en el año 2019 y que es significa firmar que hemos firmado convenios de colaboración con empresas privadas en las que nos ceden sus cursos y los hemos incorporado todos tanto en nuestra en un espacio web eh, propio como en el conjunto del buscador de, de acciones formativas que tenemos en la web corporativa. ¿Y por qué nace
1: Digitalizate? ¿Algún sentido tendrá?
3: Eh, pues con, el, con la idea de, de mejorar lo que hemos estado hablando, ¿no? las competencias digitales de todos los trabajadores eh, y crear un espacio en los que puedan tener acceso a esa formación gratuita eh, para todos los trabajadores y desempleados.
2: Eh, lo que hemos intentado también ¿no? con Digitalizate es poner en valor todos aquellos programas que, eh, de responsabilidad social corporativa de grandes eh, corporaciones nacionales e, e, y multinacionales, ¿no? eh, Al final es darle sentido a un trabajo que ya están haciendo estas corporaciones y desde la Administración poder, poder difundirlo, porque al final creemos que realmente eh, la Administración puede vehicular todas aquellas iniciativas que desde las empresas de manera privada se llevan a cabo y nosotros eh, ser el instrumento para que la ciudadanía las dé a conocer, ¿no? ¿no? Y, y realmente creemos que es un éxito. Digitalizate ha sido eh, reconocido como práctica inspiradora en la Unión Europea y contamos ya con más de 2.600.000 usuarios de este de esta iniciativa, ¿no? Y bueno, seguramente Diego luego podrá, conocer, eh, podrá dar a conocer eh, en qué otras fases estamos trabajando.
1: Señor Barato, uy, perdón, señor Caro... Uh... Juan Carlos López, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto. <risa> Pregunta de examen, ¿estás digitalizado? Pues eh, hablando
6: esta mañana con, con los invitados, tomando café, me he dado cuenta que, que esa palabra abarca mucho, mucho, y, y no, no estoy digitalizado del todo. Eh,
1: ¿Qué crees que necesitas para digitalizarte?
6: Uf, pues eh, formación, sobre todo, y, y me he dado cuenta que esa formación tiene que que venir de, de muy atrás, eh, desde desde pequeño y sobre todo en, en la universidad. Pero sí, sí, eh, creo que el, el estar digitalizado no es simplemente manejar un móvil y meterte en ciertas aplicaciones y, como tú comentabas, escribir más rápido con dos dedos que que, que, pues, que otra persona, ¿no? Entonces, eh,
1: pues, sí, no, no estamos digitalizados, nos falta muchísimo, muchísimo, Alberto. El 43% de las personas en España no tienen competencias digitales básicas. Esto es un problema muy serio. Claro, del 57% restante, pues habrá muy buenos, muy malos, regulares o medio pensionistas. Contadme cómo desde Fundae llegamos a los jovenzuelas, a las jovenzuelas, jovenzuelos, no sé si decir jovenzueles, porque como ahora está de moda, todas estas cosas, pero bueno, los jóvenes de nuestro país, los adolescentes de nuestro país, los niños de nuestro país, ¿qué
3: necesitan y qué podéis aportar vosotros desde Fundae, ¿Una institución que funciona? Muy bien. Pues nosotros, el, el espacio que hemos creado de Digitalízate está enfocado principalmente, nuestro público objetivo son los trabajadores ocupados, pero desde los 16 años que puedes empezar a trabajar hasta los 65 que te jubilas, o 68 si tienes mala suerte y no, no has cotizado. Pero en, en principio todas las convocatorias de subvenciones, los planes de formación que, que damos, todas las acciones formativas van enfocadas a tanto para jóvenes como para gente mayor. Entonces, enfocados ahora hay en mucho en la competencia digital, que, que es desde un chaval de 18 o 20 años que necesite tener conocimientos de redes, de Excel, de, de analítica web, etc., hasta gente mayor que necesite reciclarse. Entonces, Yo soy de las personas que
1: opino que cuando antes entre la juventud en el ciclo de profesionalización del mundo del trabajo, de que genere producción, de que hay dinero al país le va a ir muchísimo mejor y además podremos jubilarlos antes y disfrutar de unos años de vida plateada, lo que se llama la economía silver, que eh, conocéis perfectamente eh, ¿Qué tenemos que cambiar en este país Carmen, para que estas cosas puedan ocurrir?
2: Porque bueno. muchas veces
1: nos centramos en formación, formación, formación ¿no? y yo hablo de conocimiento, de que la gente aprenda y hoy en día se pueden aprender muchas cosas
2: y sobre todo se pueden aprender de muchas maneras distintas. ¿no? Eh, yo creo que hay un concepto eh, actualmente de learnability, ¿no? que me parece un concepto muy interesante. Y hablabas de las etapas más jóvenes, o de, desde incluso antes eh, de entrar al programa, no desde que eres niño. Eh, yo creo que aprender... Eh, es importante a lo largo de todas las fases de la vida y también es muy importante que tengamos la capacidad como país de detectar las necesidades formativas que van a tener los trabajadores en los próximos años, de tal manera que cuando esos trabajadores, como tú comentabas antes, ¿no? salgan de la universidad o de los grados de FP o del bachiller, eh, estén adaptados a las necesidades que tienen esas empresas y para eso hay que trabajar de la mano. Eh, la Fundación recientemente ha publicado, bueno, el Servicio Público de Empleo ha publicado una convocatoria que gestiona la Fundación de Nuevas Tecnologías eh, con 50 millones de euros de presupuesto. Eh, dirigidas a cubrir esas necesidades. Se ha trabajado de la mano eh, de sectores tecnológicos, de empresas tecnológicas para incluir en esa convocatoria acciones formativas que sean de utilidad ¿no? para trabajadores principalmente ocupados y también en un porcentaje desempleados.
1: ¿Y Google qué papel juega dentro de, de Fundai como colaborador experto en, en este tema?
3: Pues nosotros tenemos dos proyectos con ellos, dentro de dentro del espacio Digitalizate con las... Con una cantidad de cursos que van cambiando poco a poco y recientemente eh, hemos firmado con Google eh, unas becas en certificados digitales en sistemas de información. Son becas con una empleabilidad del 80% o del 100% prácticamente. Son o sea, son cursos que yo he podido verlos, eh, me han invitado para verlos simplemente para ver el curso y son la caña, son gente muy buena de, de Google explicando cómo montar un sistema eh, desmontar un ordenador cómo meter placas y, y ser un, una persona un técnico de sistemas muy bueno para cualquier empresa y las empresas están demandando eso gente que, que sepa cuando un ordenador deja de funcionar cómo, cómo levantar la tapa cómo ajustar los, el ventilador cómo ajustar la placa base etcétera Y entonces ese curso está súper bien y son 3.000 personas creo recordar que, que pueden acceder a ella y con una empleabilidad del 100% o sea son gente ...principalmente jóvenes desempleados... ...que pueden entrar al mercado de trabajo... ...en, un, en, este, en este sector... Eh, ...bueno, y eh, no tan jóvenes... ¿eh? ...que eh, gente mayor también lo está haciendo...
1: ...oye, que yo soy un chavalín... ...ya ¿eh? <risa> ah, se te ve, se te ve... ...muchas gracias por el piropo... No eres no de la generación de las sí. <risa> 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 ...prefiero los piropos de Carmen... ...también te lo digo... <risa> ...oye, eh, echa la broma... ...vamos a seguir contando cosas... ...que para mí son importantes... ...dentro de la plataforma Digitalízate... ...que hay un montón de empresas nacionales e internacionales Hecho de menos no sé si estoy confundido y para eso estáis vosotros aquí para, clavarlo, para aclararlo Hecho de menos una gran empresa española que pueda prestar servicios como están prestando principalmente las empresas americanas que en el mundo del Big Data y la inteligencia artificial y la Unión Europea con todos los procesos que está llevando a cabo eh, y con los papers que está redactando eh, lo que quiere es que existan empresas como estas, empresas principalmente americanas, que vienen de Silicon Valley, y que y que sean potentes en, en Europa y que marquen diferencia también, y que tengan una sana competencia. ¿Esto cómo, cómo, cómo es posible? ¿Cómo es posible que no tengamos esas empresas en España?
2: Bueno, yo creo que también dentro de Digitalizate tenemos eh, mucho capital español, tenemos a la Fundación Telefónica, tenemos eh, a la Fundación Once, tenemos Fundación Cruzcampo, tenemos... Muchas empresas que, eh, es, con las que estamos también trabajando y que se sumarán próximamente, porque sí, eh, lo que quiero también comentar es que Digitalizate es un espacio abierto. O sea, nosotros semanalmente nos reunimos con entidades para que se unan... A este proyecto. De hecho, esta mañana está, hemos estado intentando captar una antes de entrar al programa y. Wow, y wow, wow, <ríe> no sé, ¿no te suena? <ríe> y, y seguimos eh, contactando con ellas. De hecho, cada vez más empresas nos conocen y ellos también contactan con nosotros. Y realmente desde aquí invito a empresas como tú dices, de Capital Español, pues encantados ¿no? de, de acogerlas en Digitalizate, que puedan ofrecer recursos formativos gratuitos de competencias digitales o de otros, porque ahora estamos avanzando el espacio Digitalizate a Digitalizate Plus, donde eh, lo que queremos es dar, dar cabida también a formación sectorial, estamos trabajando con entidades públicas para eh, dar formación sectorial y también crear un espacio dirigido a las pymes con herramientas que ayuden eh, a sus negocios, o bien a digitalizarse o bien a ser más competitivos. ¿no? En, en otros aspectos que no tengan que ver solo con la digitalización. Y en ello estamos. Así que desde aquí invitamos, si hay entidades interesadas, pues que contacten con Fundai que estaremos encantados de atenderles.
1: ¿Cómo se hace la formación programada para empresas?
2: Pues eh, en este caso, eh, la iniciativa parte de la empresa. La empresa eh, conoce qué necesidades eh, tienen sus trabajadores y, eh, informando previamente también a su representación legal de los trabajadores, que tienen un papel fundamental también en esta iniciativa, eh, facilitan esa formación. Y eh, el beneficio que obtienen las empresas es que el coste de esta formación se lo bonifica en sus seguros sociales. Eh, el año pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, tres millones y medio eh, de personas se formaron eh, con esta iniciativa y cerca de 300.000 empresas. Con lo cual, bueno... Eh, Creo que también es una gran oportunidad. Diego, si quieres... Sí,
3: por, por, por completar, también existe dentro de la iniciativa los permisos individuales de formación, que es, es la posibilidad de que el trabajador solicite el, un, un tiempo a la empresa para poder formarse en una titulación oficial. Con lo cual, tiene hasta 200 horas para asistir a clases y a exámenes sin que, y la empresa puede bonificarse el, el tiempo que está ese trabajador asistiendo a las clases. Con lo cual, es una buena iniciativa. Diego, en tres minutos, porque no tenemos más hasta la pausa
1: publicitaria, explícanos ¿Qué me encuentro cuando abro Digitalízate?
3: ¿Y cómo he de navegar? Bueno, pues cuando entras en Digitalízate tienes un espacio en el que tenemos eh, puestas todas las empresas, ¿vale? Están eh, ordenadas alfabéticamente las que, están, las que son digitales propiamente dichas y las que no. Entonces cada una de esas empresas nos ha cedido una cantidad eh, variable de cursos, entonces entras, en, entras por ejemplo en Fundación Telefónica y tienes diferentes categorías, entonces entras en, despliegas las categorías y ves los cursos que te pueden interesar. Entonces, una vez que lo que, lo, que tienes uno que te interese, pues pulsas ese, el enlace y te vas al curso. Cada una de las empresas tiene una plataforma distinta, con lo cual nosotros no podemos gestionar el registro de todas las de todas las de todas las entidades. También hemos incorporado este año, el año pasado. Eh, se creó un grupo de trabajo dentro del eh, estamos enfocados toda la web o todos nuestros servicios para el usuario final entonces hicimos una remodelación del buscador de cursos para incorporar todos los cursos de Digitalizate para meterle un algoritmo en el que pesara más las palabras tanto de los contenidos como, como de, los, de los objetivos de cada uno de los cursos para que las búsquedas se ajusten más a los que necesita el usuario entonces todos esos cursos tanto de Digitalizate como de las, nuestras convocatorias están en el buscador ...y te ofrece esos cursos... ...en los que son de nuestras subvenciones... Pues ...te ponemos en contacto directamente con el centro... ...y sí que podemos gestionar... ...estar más pendiente de esa formación... ...en cambio los de digitalizate, ...pues es una plataforma nueva... ...estamos trabajando en una nueva plataforma... Que, que, ...que esperamos que tengamos que esté para el verano... ...o después del verano... ...en el que ya incorporaremos más cosas... ...es decir, incorporaremos el registro de usuarios... ...para que según su perfil... ...según sus búsquedas... ...según su conocimiento... ...según sus intereses... ...le, le iremos surgir, surgiendo formación podremos estar más pendientes de la formación que hace o eh, crear el itinerario. Vale, le permitiremos valorar eh, la formación que da para saber qué formación es de más calidad y de menos calidad para que los usuarios lo sepan. Y permitiremos también hacer búsquedas a través de centros de formación. Es decir, si yo quiero saber qué formación se da aquí en Madrid, al lado de la calle Alcántara, donde estamos, pues podré ver qué, qué curso se hace. En principio, yo creo que, no sé si me he extendido o soy corto, pero eso es nuestra línea de trabajo. Y otro de las patas que vamos a hacer es Ver qué tendencias de mercados están, en la, no a 10 años, sino el año pasado o este año, para ofrecerles cursos en función de esas, de, esas, de esas tendencias. Bueno, queridos amigos,
1: vamos a seguir con el programa después de la pausa publicitaria.
0: Si tu lado emocional dice, invierte en salud, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice... el Corte Inglés celebra la Semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio... Además, consigue seis meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la Semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
4: A Coruña provincia 956 kilómetros de costa Y caminos infinitos dan para mucha aventura Fui por caminos que no sabía ni que existían Cogí las mejores olas de mi
3: vida Montamos a caballo por parajes increíbles
6: Se me puso el corazón a mil Hay
4: mucha aventura que vivir Y la tienes muy cerca Deputación de A Coruña
0: Escuchas Capital Radio Madrid 105.7 La radio de los líderes
4: las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
0: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Capital Radio, la genuina radio económica. Conecta
1: Ingeniería con Alberto Pérez. Bueno, pues eh, hoy le toca el, el consejo a nuestro querido consejo. COJITI, del Consejo de Ingenieros Técnicos Industriales y Rama Industrial de los graduados. El COJITI, ¿no? Es que me habéis pillado un poco a contrapié, porque estaba aquí charlando con nuestros queridos amigos de, de FUNDAE muy entretenidamente. Bueno, cuando quieras poner en marcha una actividad, cuando quieras emprender, antes de nada debes asesorarte por ingenieros técnicos industriales, expertos o graduados en la rama industrial de ingeniería, que te orientarán para la elección del local adecuado, que cumpla con las normas necesarias, te ayudará a valorar la inversión necesaria y, sobre todo, te acompañará durante todo el proceso de manera correcta para que la ejecución y los problemas que puedan haber, o de sorpresas desagradables, pues se puedan gestionar de manera amigable y con resultados. Recomendamos siempre que antes de iniciar cualquier actividad, Consultes con profesionales expertos, como los ingenieros técnicos industriales y los graduados en la rama industrial. Queridos amigos, el mundo de la ingeniería técnica industrial, el mundo de la ingeniería es fantástico y desde nuestro Colegio Profesional en Madrid, desde nuestro Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales siempre estamos trabajando para la sociedad porque esa es nuestra misión. Y nuestra visión es que haya más sentido social y que podamos progresar en nuestro país. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Antonio Sousa, el Bitcoin se hunde un 15% tras el plantón de Tesla. ¿Qué está pasando, querido amigo? ¿Las criptomonedas ya no son lo que eran?
6: Buenos días, pues estamos de locura con las criptomonedas, Alberto. Y buenos días a todos los clientes. Eh, evidentemente, claro, hablamos de un mercado en el que eh, las cotizaciones, por hacernos una idea eh, de criptomonedas, hay, hay distintos tipos. Eh, pues Algunos están a 0,4, 0,7, a, a, a un dólar prácticamente a la par, pero el Bitcoin, por ejemplo, estaba a 65.000. O sea, estamos hablando que ahora mismo estamos en caídas del cuarenta y tantos por ciento. Eh, quiere decirse que bueno, pues eh, es un mercado que ahora mismo es, es muy inestable o bien porque están haciendo recogida de beneficios por la entrada de, de inversores poco, poco experimentados en este tipo de mercados o bien por las declaraciones de Elon Musk, ¿no? el, el famoso CEO de Tesla que al hilo de, de la gran cantidad de energía que estas criptomonedas necesitan para minar datos y conseguir, digamos, esas esas criptomonedas, bueno, pues evidentemente estamos hablando que, que se están superando eh, consumos energéticos por encima de los que puede ser un país como Noruega para hacer ese, ese, ese minado de criptomonedas. Entonces, si lo más, pues lo que hizo fue una declaración de decir, bueno, pues ahora Tesla no va a aceptar Bitcoin para, para la compra de sus vehículos y eso produjo una caída. De, del bitcoin, pero pero espectacular desde abril hasta parte, un cuarenta y tantos por ciento y por otro lado lo que hizo fue un apoyo a Dogecoin, que es otra de las monedas virtuales que estaba en valores de... de um... De prácticamente paridad con el dólar y sin embargo habló de que estaban trabajando conjuntamente para hacer de, beneficios de eficiencia energética y subió. ¿no? Ahora está en receso también, ahora todas las criptomonedas están en receso, estamos eh, viviendo un mercado de, de baja y el problema que tenemos es que como tampoco hay un histórico, porque las subidas de noviembre a esta parte han sido tan brutales que prácticamente no tenemos soportes identificados de todo lo que es un análisis eh, eh, típico ¿no? al uso. Así que, bueno, estamos pendientes de si llegará a los 28.000, que parece que es uno de los soportes, o, o caerá posiblemente hasta los 20. Es, es, es una incertidumbre. Así es lo que hay muchas veces. Dice dice el refrán en bolsa la última peseta que se la gane otro. Pero en este caso, cuando te pilla la caída, te pilla, Alberto.
1: Está claro, querido amigo. Te esperamos la semana que viene aquí eh, con más noticias tecnológicas y que nos cuentes cómo está yendo el mundo porque verdaderamente lo necesitamos. Querido amigo, un fuerte abrazo, un abrazo. y un saludo. Cuídate. Hasta luego. Un abrazo
6: a todos. Chao, chao.
1: Bueno, pues aquí, con esta canción de mi querido Prince, eh, donde tú quieras ir, eh, lo que quieras tú hacer, pues seguimos aquí en Colecta Ingeniería, Capital Radio. Y vamos a coger las ondas electromagnéticas y nos vamos a ir a León. Sara García Becares, buenos días.
7: Hola, buenos días.
1: Oye, explícame qué es eso de mmm, jefe de talento en ciberseguridad, en INCIBE. En tu perfil dices, bueno. no recursos humanos, y me ha gustado mucho.
7: <risa> es eso está muy confusión. bien eres,
1: eres una persona muy inteligente
7: <risa> es que suele haber confusión por el por el nombre de, del cargo yo trabajo en el Instituto Nacional de Ciberseguridad que es INCIBE, que es un organismo de, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Básicamente lo que hacemos en INCIBE es somos la entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad ¿no? y la confianza digital, pues, entre ciudadanos y empresas. Pero ¿qué pasa? Que hay una parte que es fundamental, que es la transformación digital y la oportunidad a través de la industria, de la promoción de la industria, el fomento y demás, y el talento. Es decir, el talento es un eje transversal que hace que toda esta maquinaria funcione. Con lo cual tenemos que hacer eh, actuaciones, programas, proyectos para fomentar, para detectar ese talento y demás. Lo que pasa que bueno, que sí que es cierto que a veces pues la gente piensa que la gestión del talento es solo para dentro del cine, pero no, nosotros cuando hacemos unas actuaciones es hacia afuera.
1: Oye, una pregunta. ¿Puedes definir talento?
7: Bueno, pues nosotros consideramos talento eh, pues todas aquellas personas que quieren dedicarse a esto de la ciberseguridad, que tienen interés, que tienen una actitud ¿vale? Eh, hacia, hacia la ciberseguridad. Y lo que intentamos es descubrir esas capacidades, ¿no? Ese, esos talentos ocultos, esas capacidades que ellas puedan tener eh, en muchos ámbitos, pero relacionados con la ciberseguridad todos ellos.
1: Oye, ¿qué ha pasado en Irlanda que se ha caído el sistema sanitario y ha creado una enorme confusión por un ataque ¿no? de ciberseguridad? Y también en Estados Unidos en una petrolera que ha acabado pagando 5 millones de dólares a unos tipos que han puesto en jaque mate a la petrolera. Estas cosas que ya han ocurrido también aquí en España con el SEPE, recuerdo que hace unas semanas también ocurrió, el déficit en control, gestión, manejo, aprendizaje... Eh, puesta de soluciones en marcha en ciberseguridad en España eh, es muy grande, ¿no?
2: Bueno,
7: eh, en materia de talento, sin duda, ¿vale? no, Pero no solamente en, en España, es una carencia que se está detectando a nivel mundial. Eh, recientemente, pues el ISC cuadrado ha publicado unas cifras que, que asustan un poquito porque o dan vértigo, porque son, están hablando de unos, de cerca de 5 millones de puestos vacantes a nivel mundial. Entonces, bueno, pues eh, esas deficiencias, pero también la falta de concienciación de que esto eh, es una realidad, eh, que hay, eh, bueno, pues hay gente como estamos viendo que se dedica pues a, a economizar eh, pues esos ataques y demás pues pues está sucediendo pues que estamos eh, sufriendo últimamente oleadas de, de ataques ¿no? pero eso no significa que la parte más de defensa y, y la parte de talento eh, pues, pues no estemos preparados significa pues que hay, hay compañías pues que no están totalmente preparadas o que tienen déficit de profesionales, y, y bueno, pues estamos trabajando por todas las partes, yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo ahora mismo para, para solucionar ese tipo de problemas, y especialmente nosotros centrados en, en el déficit de talento.
1: Una de las cosas importantes es que las empresas empiecen a, a, a tener ya dentro de su, de su organización, la estructura, alguien que, que maneje el tema de ciberseguridad, ¿no? Hasta ahora esto era una situación que realizaban pues el típico informático que durante muchos años ha contratado para manejar los sistemas, para ponerte un ordenador, una impresora, para gestionar un RP, etcétera, etcétera, pero esto ya se ha desbordado de conocimiento y ya se necesitan verdaderos expertos en materia de ciberseguridad. Porque lo que sí soy consciente es que hay muchas plataformas de ayuda al control de la ciberseguridad y que esto no es tan difícil, porque es que la gente se piensa que estudiar ingeniería, matemáticas, física, biología, química, etcétera, todas las disciplinas de, de ingeniería, eh, es súper difícil, ¿no? No es súper difícil, simplemente hay que apostar por ello, nada más, ¿no?
7: Bueno, pues aquí yo creo que hay varios puntos eh, que son interesantes a tratar, ¿vale? En primer lugar... Eh, lo que comentáis del tema más de perfiles de, de ciberseguridad. ¿Qué pasa con la ciberseguridad y con otras disciplinas STEM? ¿vale? Eh, que no es único de la ciberseguridad, pero también se está dando. Bueno, se asocia siempre, si buscamos ciberseguridad en cualquier navegador de Internet, se va a asociar a un perfil con muchos conocimientos, un poco oscuro. O sea, tiene un estereotipo que ya de por sí asusta un poquito. ¿vale? Entonces, tenemos que desmitificar ese perfil. Eh, por supuesto, hay perfiles técnicos y, por supuesto, eh, tienen que tener una base técnica sólida que te la puede dar pues eh, una ingeniería o un FP, pero no son ingenierías o FP mucho más difíciles que la gente que se atreve con una medicina, que ahora mismo pues eh, es yo creo que la carrera que tiene la nota más alta o, o otro tipo de carreras. Sí que es cierto que necesita una dedicación y necesita pues una actitud también eh, pues para querer pues, seguir aprendiendo. Y son carreras que, que o, o disciplinas que es muy importante el seguir aprendiendo toda tu vida. Y en esta de la ciberseguridad, si además contamos pues, que hay gente pues, que siempre está buscándole la vuelta o la entrada secreta a otro sitio pues siempre vas a tener que seguir aprendiendo, seguir descubriendo. Pero no son más difíciles que otras, ¿no? Entonces creo que el primer punto es desmitificar estas carreras o estas profesiones y, y ver que, que, bueno, pues una persona con actitud o con ganas podría sacarlas. Y luego creo que un segundo punto importante es que la gente eh, muchas veces asocia el perfil de la ciberseguridad a un perfil muy técnico. Pero es que hay de todo. O sea, ahora mismo eh, necesitamos abogados que sepan de ciberseguridad, necesitamos sanitarios que sepan de ciberseguridad, educadores que sepan de ciberseguridad. Es decir, cualquier perfil que viva en la sociedad moderna necesita una connotación de ciberseguridad. Y si hablamos de trabajadores en general, ¿por qué están pasando nuestros ciberataques o por dónde suelen entrar estos ciberataques? Estos ciberataques suelen entrar por lo que llamamos phishing, que son correos electrónicos que llevan un enlace malicioso, que alguien pincha en ese enlace y, y se, bueno, pues se, se produce el ataque. no Entran ya en nuestros dispositivos, entran en la red de la empresa y demás ese correo no le va a llegar al equipo de ciberseguridad probablemente, le llegará al resto de empleados, con lo cual esos empleados también tienen que saber por lo menos unas mínimas buenas prácticas en materia de ciberseguridad para que no sean el eslabón más débil de la cadena y entren por allí los, eh, los ataques o, o, la, o los problemas. ¿no? Entonces, yo creo que la ciberseguridad, primero, como hablábamos, hay que desmitificarla y segundo, y muy importante, que pensemos que es algo que es general, ¿Vale? que ya está metido dentro del plan de competencias digitales como una de las competencias digitales fundamentales Es decir, todo el mundo tiene que saber de esto.
1: Eh, ¿Qué es un hacker? Y luego me cuentas qué es una academia hacker.
7: Pues a ver, un hacker es una persona con mucha curiosidad que normalmente se asocia a que desmonta cosas, investiga cosas, va más allá de lo que se ve simplemente en, en bueno, pues, eh, un poco eh, a, a simple vista, ¿no? Yo a mí siempre me gusta hacer la comparación de, de, de que un hacker es un niño, básicamente. Casi todos los niños son hackers, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando eres pequeño, sobre todo, eh, tú encuentras un, un juguete y lo primero que piensa mucha gente es. Eh, muchos niños vamos es, voy a desmontarlo voy a ver cómo funciona porque esto va para adelante va para atrás y demás no pues un hacker hace lo mismo pero en un entorno virtual Acuerdo? Es un profesional de la ciberseguridad que lo que está ayudando es a proteger a las redes, a ir un poquito más allá y hay muchos diferentes tipos de hackers. Hay hackers que se dedican a protegernos, hay hackers que se dedican a hacer cosas más reactivas, más proactivas, o, o, o personas que están en la parte de inteligencia. Toda esa, todas esas profesionales distintos los consideramos como hackers.
1: ¿Y la academia hacker?
7: Bueno, pues la academia hacker es una iniciativa que hemos puesto en marcha desde Incide para despertar precisamente este pensamiento hacker en, en cualquier perfil. ¿vale? Está destinada a personas de más de 14 años eh, y básicamente ya está O sea, básicamente lo que queremos es que cualquier persona que tenga un poco de interés en esta materia pueda iniciarse. ¿Vale? y tenemos varias, varias iniciativas ahora mismo en marcha. En ejecución ahora mismo tenemos unos entrenamientos, que llamamos. Hay En, en materia de ciberseguridad hay unas competiciones que se llaman Capture the Flag, que son como unas especies de chincanas virtuales, porque nos entienda todo el mundo, y por hablarlo en un lenguaje no son exactamente chincanas, pero bueno, es algo Sí, es mira, capturar ¿vale? la bandera,
1: ¿no? Sí, <ríe> Llegar a hitos claro, y tú... e ir solventando situaciones.
7: Efectivamente, tú vas como resolviendo hitos, resolviendo retos y en esos retos te dan como una especie de bandera que no deja de ser una cadena de números y letras que tú colocas en algún sitio y te dan puntuaciones, ¿no? Entonces, nosotros desde en el principio veníamos organizando competiciones y nos estábamos dando cuenta de que muchas veces la gente que competía en este tipo de competiciones a nivel nacional, en España y demás, eh, pues solía, solía ser la misma, ¿no? Siempre. Entonces, eh, hemos pensado, bueno, ¿por qué no...? Eh, poner plataformas de entrenamiento que permitan a, a gente nueva o a gente distinta, que normalmente nosotros íbamos a públicos más eh, pues, eh, jóvenes, universitarios, FP, bachilleres y demás, ¿por qué no permitir a gente nueva que pruebe que pruebe esto para ver si les gusta si si es su, pues un poco para despertar esa vocación? ¿vale? Entonces, bueno, pues hemos puesto en marcha, ahora mismo se está ejecutando unos entrenamientos que finalizan el 25 de junio, que consisten básicamente en que todas las semanas nosotros liberamos cinco Cinco retos, No les decimos nada más que esos cinco retos tienen una serie de pistas que les restan puntuaciones y tienen que averiguar cada uno de los retos. Cada uno de los retos que pueden ser de criptografía, pueden ser de forense, pueden ser de hacking web, son de diferentes temáticas y ellos van investigando Claro, lo que es sorprendente es que no es un curso al uso, ¿vale? Porque un curso, pues bueno, tú te sientas, te dan una clase, eh, recopilas un poquito o haces práctica, pero ya está, ¿no? Aquí no, aquí tú te enfrentas a un reto prácticamente eh, sin saber nada. Así que es cierto que estos retos son de dificultad baja, lo que nosotros consideramos de dificultad baja, con lo cual son bastante asequibles. Y luego, por otra parte, para un poco compaginar y para, para consolidar un poco esta academia, tenemos en marcha, que es en eso sí que se pueden inscribir todavía la gente, una serie de talleres también temáticos, que estos sí se dan con un profesor, hay prácticas, nos conocemos a un entorno virtual de máquinas virtuales y demás para, para practicar, y son durante una tarde o una mañana, cinco horas, pues de temáticas distintas, eh, pues ellos practican, les enseñan, les eh, pueden preguntar al profesor y es un poco para compaginar o completar esos, esos retos que estamos lanzando.
1: Eh, es un placer escucharte eh, por dos motivos. Primero, porque tienes un dominio excelente de la materia y segundo, porque tu presencia femenina en este programa, pues yo la alabo mucho. ¿no? En relación a esto, cuéntame qué es el programa Despega. De
7: bueno. Pues el programa de esto es un conjunto de iniciativas que intentan visibilizar y potenciar la presencia femenina en, en la ciberseguridad ahora mismo eh, hablando de ciberseguridad y bueno en general en la STEM, vale, volvemos un poquito al, al problema de raíz, no es solamente un problema a nivel de ciberseguridad, pero lo sufrimos también. Y es que eh, pues las vocaciones femeninas eh, son escasas. Ahora mismo estamos hablando de que hay un 24, 20, 24% de mujeres en, en, este, en este campo. Sí que es cierto que últimamente están más está, o estamos más visibilizadas, porque bueno, pues hay asociaciones como Woman for Cyber, por ejemplo, que, que ...que se encargan o a nivel europeo o a nivel nacional de dar más visibilidad a, a las mujeres pero eh, no siempre esto llega y, y no siempre llega a las más jóvenes, por ejemplo, a la hora de escoger carreras o a escoger eh, estudios más tecnológicos. Estamos hablando de que normalmente hay un 12% de, de niñas que deciden en bachiller o en la universidad escoger pues, una ingeniería, una ingeniería de computaciones aeronáuticas. Entonces, bueno, lo que queremos hacer desde incide es que todas nuestras iniciativas se engloben en ese programa de despega y que tengan esa connotación de género, que las hagamos a activas, que podamos establecer contactos o convenios incluso con asociaciones o con, o con entidades que trabajen para que la mujer esté más presente porque la realidad es que no nos podemos dejar fuera del futuro a, al 50% de la población ¿no? entonces es interesante que, que podamos captar cada vez más eh, mujeres interesadas en estas disciplinas y que además pues se sientan que forman parte de, de un gran equipo porque eh, si se está viendo y hay informes que lo, que así lo, si lo verifican que unos equipos mixtos que con gente heterogénea, de diferente razas, de diferentes orígenes y hombres y mujeres eh, son muchísimo más efectivos, más eficaces, sobre todo en ciberseguridad, porque tienen puntos de vista diferentes y a la hora de investigar un incidente aportamos cosas distintas, con lo cual es mucho más efectivo tener puntos de vista diferentes. Así que bueno, pues nosotros animamos siempre a las niñas, a las mujeres a que si bueno, pues que si les atrae mínimamente este sector, que prueben, que prueben y que puedan y que puedan tener eh, esa oportunidad de reinventarse incluso o de empezar con, con este con esta disciplina, que por otra parte, yo creo que luego cuando te metes es apasionante.
1: Sara, están aquí en el estudio con nosotros Carmen Prieto y Diego Meléndez de, de Fundae y ellos también te quieren hacer preguntas.
2: Sara, buenos días. Eh, la verdad que comparto con Alberto que es un placer escucharte como siempre. Eh, me gustaría que nos dijeras eh, eh, qué te ha aportado, qué ha aportado a INCIBE participar en Digitalízate y cómo valoras eh, lo que a vosotros os ha aportado este espacio. Sí.
7: Bueno, pues yo creo que Digitalízate es un espacio importante por varias razones, ¿no? Eh, como hablábamos antes, eh, ahora mismo hay un plan de competencias digitales en el cual se está ya poniendo de relieve la importancia que tienen ciertas competencias para los puestos de trabajo, ya no del futuro, sino actuales, ¿no? Entonces, en, en Digitalizate es un espacio que aglutina eh, muchísima formación eh, referente a… ...pues incrementar esas competencias o, o validar esas competencias, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante a nivel global eh, el espacio en sí mismo que podamos incluir eh, con, eh, materias de INCIBE o cursos de INCIBE, eso hace que la ciberseguridad esté presente en ese espacio formativo y en ese espacio un poco pues eh, colaborativo. Entonces, yo creo que para INCIBE es fundamental estar en esos espacios y que se pueda ver la ciberseguridad como, como un área en la que te puedes formar, en la que no tienes que tener grandes conocimientos de entrada para poderte formar, pues como hablábamos antes, incluso a nivel de usuario, ¿no?, eh, para saber lo más básico. Entonces, creo que que es una iniciativa muy muy importante y muy interesante en todos los niveles y que por supuesto incide estar ahí era casi una obligación porque bueno, pues eh, tenemos muchísimas visitas a través de esa página, tenemos mucha gente interesada y eso demuestra pues, que es un espacio que, que da solución a temas que estábamos viendo que eran como pues, la formación en nuevas tecnologías, la formación en competencias digitales que es tan importante y tan demandada hoy en día.
3: Hola Sara, estoy con, de acuerdo con mis compañeros que ha sido un placer escucharte y yo una pregunta que ha surgido antes en el café, cuando hemos estado hablando, tomando café, sobre la, el, la preocupación que tenemos sobre los jóvenes, los niños, el, el, todo el tema de ciberseguridad. ¿Desde INCIBE se hace algo para que meter un poco de este concepto dentro de las escuelas, dentro de los institutos? ¿vale? Porque al final son los chavales que acceden a Internet muchas veces sin control, sin, sin que nadie les vigile. Y, sí. y quizás sean el eslabón más débil de la cadena, así como el trabajador, que has dicho antes, en las empresas, pues aquí serían los, los jóvenes que te pueden hacer un roto en la, en la familia.
7: Pues eh, ahora mismo eh, nosotros tenemos una línea completa de actuación que es Internet Segura for Kids y el IS4K que se dedica exclusivamente a todo el ámbito del menor, ¿vale? eh, el menor desde diferentes puntos de vista, el menor como el propio menor o el menor a través de sus padres o educadores. Entonces, en esta línea pues hacemos un montón de cosas, tenemos un stand itinerante, tenemos jornadas presenciales en los centros escolares, todo ello dedicado a la concienciación para el uso eh, corresponsable y, y el uso, el buen uso eh, de Internet ¿no? y de todas las nuevas tecnologías. Eh, también tenemos contenidos, un montón de contenidos, y bien para, ...para facilitar el que no se vea como un imposible, eh, yo creo que personalmente estamos en un momento en el que los padres, por ejemplo, los educadores... ...se sienten muy distanciados tecnológicamente de sus menores y, y lo ven como un imposible, como, como algo que va vertiginosamente muy rápido, como que los menores saben mucho más... Pero eh, es cierto que esos padres y esos educadores tienen un poco la obligación de educar también en nuevas tecnologías. Entonces, eh, todos los contenidos que hacemos a través de esta página web son muy sencillos, muy directos a las cuestiones que tienen que haber. Y, por supuesto, bueno, pues hay un programa, por ejemplo, ahora mismo que hemos relanzado en un formato online, que es el programa de cibercooperantes, que a través de una red de más de 800 voluntarios y voluntarias por toda España, llegamos también a hacer jornadas, con personas, con niños desde o niñas desde 5 a, a 14, 18 años, en las que también pues llegamos a, a esa parte de la más de la concienciación, desde el punto de vista lúdico, que puedan aprender estas disciplinas. Y luego está la línea de ayuda, eh, que es el 017, que ahora mismo ha, hemos lanzado también canales de, de WhatsApp y de Telegram, y que cualquier persona, ya no un menor, pero también un menor, un padre, un educador, una pyme, un autónomo, quien sea de nuestros públicos objetivos, puede acudir a esta línea que es confidencial y gratuita y puede pues, eh, preguntar cualquier duda acerca de Internet, de la ciberseguridad, de las buenas prácticas que tiene que seguir en cualquier entorno. Y yo creo que es de muchísima ayuda para, para precisamente concienciar también a estos menores que son el futuro y además eh, bueno pues están expuestos a unos riesgos que probablemente nosotros no lo sufríamos tan de manera directa, pero que es importante que estén concienciados de que eso existe y, y que estén eh, alerta y preparados con las posibles soluciones eh, a tener en cuenta.
1: Eh, Sara, una última pregunta, ya nos queda poco tiempo, nos vamos en un ratito. Sí. La cuestión es la siguiente. Eh, el Digital Worker que llamáis vosotros, que además tienen que ser ciberseguros. ¿Cuánto tiempo va a llegar a llegar va, vamos a tardar en que esto sea tangible perfectamente? Es decir, ¿las empresas tienen que apostar por esto? Sí o sí. ¿Se tienen que formar por esto? Sí o sí. ¿Tienen que hacer una mejora continua? Sí o sí. Porque esto es importante para todos.
7: Sí, totalmente de acuerdo. A ver, eh, creo que en, en una de las pocas cosas buenas que ha traído la pandemia ha sido que, que esto se ha disparado, ¿no? Lo que la evolución que veíamos en el entorno digital que iba pues eh, un poco poco a poco en las entidades, y se había entidades un poco más avanzadas con todo el tema del teletrabajo y todo el tema de la digitalización, hemos visto pues que durante este año año y medio que, que llevamos pues en esta situación se ha disparado exponencialmente ha crecido la digitalización es mayor eh, empresas eh, tradicionales que incluso un restaurante, ¿no? Me pongo en la situación de un restaurante que normalmente pues su, su empresa o su entidad no era ni siquiera digital, ellos daban comida social y, y no tenían una digitalización muy profunda. Bueno, pues ahora un restaurante por ejemplo aquí en León muchísimos de los tradicionales se han puesto las pilas y están en internet ofreciendo un servicio de delivery. Con lo cual yo creo que eso tiene que ayudar a, a darnos cuenta de que esa exposición o esa digitalización no puede eh, ser real y si no tenemos una capa de ciberseguridad que la cubre, ¿de acuerdo? Entonces hay muchas empresas que Sara, ya están trabajando... en se ello. se nos acaba el tiempo... Ahí
1: se nos acaba el tiempo eh, No hay problema. es una lástima porque lo que estás contando es súper interesante Sara García, que es la, la jefa de talento en ciberseguridad en Incibe eh, Diego Meléndez Asensio que es el gestor de contenidos, analítica web y SEO en Fundae y Carmen Pirieto que ayuda a las empresas y a los trabajadores a adquirir competencias digitales muchísimas gracias por estar aquí en Connect Ingeniería en Capital Radio y creo que esta va a ser el primero de muchos programas donde trataremos más sobre las competencias digitales queridos amigos, hasta la la semana que viene aquí en Capital Radio, Conecta Ingeniería. Un abrazo fuerte. Estás
0: escuchando Conecta Ingeniería. Año sabio de Lorca. Para conmemorar el octavo centenario del rey Alfonso X, hemos organizado un año repleto de actividades y eventos. Sigue toda la información en lorcaturismo.es. Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Lorca.